0: Pagina
1: 3 Buongiorno, un saluto da Nicola La benvenuti a Pagina 3: La cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9. Un minuto di giovedì, è 49 secondi, anzi di giovedì 4 febbraio, diamo anche secondi e cominciamo oggi dal con un, un elogio della socialità da parte di un misantropo. Il misantropo in questione sarebbe lo scrittore Alessandro Piperno e ne scrive sulla lettura del Corriere della Sera in Edicola per tutta la, la settimana. Elogio della socialità quando la mancata socialità dovuta al covid fa, fa sempre più danni sulla stampa. Oggi ci sono dei pezzi molto toccanti, molto interessanti sulla situazione degli adolescenti, boom di adolescenti che tentano il suicidio, c'è un pezzo di Grazia Longo sulla sulla stampa, poi un'intervista allo psicologo Paolo Crepè e appunto il rilievo del telefono azzurro sull'aumento dei disagi da parte eh, degli adolescenti e dei preadolescenti legati appunto alla mancata socialità che colpisce anche eh, gli adulti. Allora in maniera più più leggera sicuramente ma come al solito ficcante e intelligente Alessandro Piperno sulla lettura parla di quest'anno, ormai quasi un anno trascorso eh, privandoci di ciò che fino all'anno scorso ci sembrava talmente normale da poterlo persino rifiutare. Uno dei vantaggi della misantropia, scrive Piperno sulla lettura, è che se ben praticata ti evita parecchie scocciature, riunioni familiari, feste, feste comandate, pubbliche ricorrenze. Non nego che quando ormai un anno fa la pandemia ha sconvolto, dalla mattina alla sera delle nostre abitudini, scrive Piperno sulla lettura, una voce nel cervello abbia preso ad rassicurarmi: assi- «Dai, non preoccuparti», sussurrava sua dente. «Dopotutto per te non cambierà niente. Continuerai a condurre la solita vita da misantropo, appunto». Che ingenuità, che d'abbenaggine, commenta Alessandro Piperno a un anno di distanza. Allora non potevo mica sapere che la sociopatia ha senso, nobiltà e bellezza a patto che possa esprimersi liberamente in una società aperta e prospera. Per contro, nel mondo cupo, disadorno ed ermetico in cui da troppi mesi viviamo intrappolati, la diserzione sociale ha perso tutta la sua poesia e ha perso anche tutta la sua forza eversiva Eh, il Natale scorso, non accettare gli inviti dei miei, come ho sempre fatto non accettare gli inviti dei miei a festeggiare insieme, è stato un dovere dettato dal civismo e non un diritto garantito dall'ingratitudine e dalla scortesia quindi la mia scortesia eh, dice Piperno aveva un, poteva mantarsi di nobiltà anche perché poi provocava tutta una serie di, di reazioni, di disapprovazione e adesso invece ovviamente non avrebbe, non avrebbe più senso e poi appunto a proposito della del, um, del, de del Natale per esempio no? eh, lo rilegge con Camus eh, Ne ho avuto prova plastica durante una lezione quando mi sono trovato a spiegare scrive Piperno il bel passo della peste di Albert Camus dedicato al Natale di Orano durante la peste e qui appunto cita Camus il Natale di quell'anno fu la festa dell'inferno più la festa dell'inferno che quella del Vangelo i negozi vuoti e senza luminarie i cioccolatini finti o le scatole vuote nelle vetrine i tram stracolmi di figure scure, ecco, tutto questo era assente e non c'era nulla che rammentasse i Natali passati. In quella festa che un tempo accomunava tutti, ricchi e poveri, ora c'era spazio soltanto per rari pranzi solitari e ignobili, che pochi privilegiati pagavano a peso d'oro in chissà quale sudicio retrobottega. Da non crederci, scrive Piperno, persino l'austero Camus è consapevole che i soli natali degni di nota sono quelli in cui i negozi traboccano di merci avventori, in cui le piazze risplendono di luci e alberi addobbati. E insomma, si, si ha un bel biasimare gli inutili fasti del consumismo o l'accumulo in consulto di generi voluttuari. La verità, scrive Piperno, sulla lettura, la verità che questi tempi cupi non fanno che ribadire, è che la natura umana eh, a contatto ehm, che la natura umana scusate, esulta a contatto dei fasti del superfluo, che il lusso se possibile è persino più romantico di un tramonto o di una mareggiata, da qui il senso di sconforto di esorazione a tratti persino di sdegno che mi suscitano le saracinesche sprangate dei ristoranti le voci degli arbitri di calcio che rimbombano negli stadi vuoti, eh, vuoti che quindi rendono anche il, quello che era stato, almeno forse lo è ancora. Ancora, non si capisce più, lo sport nazionale è qualcosa davvero di, eh, di strano, di, di straniante. Eh, e quindi quel panorama metafisico che ogni notte contemplo dalla finestra è sempre più eh, malinconico. Tutto mi sarei aspettato, tranne che un giorno avrei sentito nostalgia per le file chilometriche di fronte agli Apple Store e ai Musei Vaticani e prova appunto eh, Alessandro Piperno a rifugiarsi. Nella, eh, nella letteratura per esempio le feste raccontate a proposito appunto dell'apoteosi della socialità le feste raccontate da, da Tolstoi nessuno come lui nessun altro romanziere eh, ha avuto un senso così acuto per gli sfavillì dell'abbondanza proprio Tolstoi che poi invece con l'abbondanza in, in tarda età eh, la rifiutò diventando quasi un uh, anacoreta però appunto qui eh, Piperno cita un, um, un racconto giovanile di Tolstoi tutto ambientato in una festa da ballo per Perché descrivere i particolari del ballo? Diceva, scriveva Tolstoi, la luce accecante di migliaia di candele, gli oggetti illuminati da tutte le parti e al tempo stesso da nessuna. Per cui non hanno ombra, è il bagliore dei brillanti, degli occhi, dei colori, del velluto, della seta, delle spalle nude, dei capelli, delle marsine nere, dei panciotti bianchi, l'odore dei fiori, come tutte le impressioni è come se tutte le impressioni si fondessero fino a lasciarne una sola un senso d'allegria e appunto questi sono i momenti scrive appunto di questo di nuovo Piperno che si è appoggiato a Tolstoi eh, in cui appunto mh, mi viene una nostalgia tremenda appunto delle feste, tutte le feste in cui non sarei voluto andare se non ci fosse stato appunto il, il Covid e mi viene in mente appunto a proposito della, sempre della socialità, del contatto con la vita, Miss Dalloway di Virginia, uh, di Virginia Woolf uh, alla soave signora appunto alle piccole fatuità così frivole in apparenza ma di fatto così piene di saggezza ecco se ci sarebbe ad alzare un inno al suo spiccato senso della vita e delle eh, opportunità e poi appunto dice, cita Virginia Woolf, lei aveva quel talento, a proposito di Miss Dalloway, amava il successo, odiava la scomodità, voleva piacere, eh, riusciva a dire anche eh, sciocchezze, ma in realtà Cosa le importava? Le importava che un giorno seguisse l'altro, che ci si svegliasse al mattino per vedere il sole, per passeggiare nel parco e poi d'improvviso ecco che arriva Peter e poi le rose. Lei amava la vita, tanto bastava. Eh, dopo, Dopo ciò era incredibile che ci fosse la morte, che dovesse finire, che nessuno al mondo dovesse sapere quanto lei avesse amato ogni cosa, quanto lei avesse amato ogni momento. Ecco, sotto l'influsso di Clarissa Dalloway, scrive Alessandro Piperno, sotto la sua deliziosa e vaporosa ala, che sogno di poter tornare quanto prima a interpretare il misantropo in un mondo però leggero e vaccinato che ha di nuovo imparato a spassarsela. Speriamo che questo sia davvero come dire, un amuleto e un esorcismo la lettura di questo brano di Alessandro Piperno che potete trovare tutta la settimana sulla lettura del Corriere della Sera. Sto è Trendenui nell'interpretazione di Tomà Enco, tratto dall'album Fireflies del 2012. Trandenui sarà il brano che ci farà compagnia in questa puntata eh, di pagina 3. Mentre si parla sul fatto quotidiano. C'è cioè Antonio Spadaro che scrive un pezzo sui social network: eh, se appunto che cosa succede quando i social network diventano eh, garanti della democrazia, si riferisce evidentemente. Eh, il pretesto, è ancora una volta: sono stati scritti molti pezzi. Eh, Trump dopo Capitol Hill, il fatto appunto, che sia stato bloccato il suo eh, account da Twitter e poi da Facebook, Instagram e così via. Eh, queste decisioni hanno provocato risposte divergenti, da una parte ci sono state reazioni indignate per la violazione della libertà d'espressione dall'altra la decisione di silenziare Trump è stata accolta con sollievo come se una minna pronta a esplodere fosse stata disinnescata appena in tempo. Il problema appunto è che questa eh, garanzia diciamo per la tenuta democratica o meno, a seconda di qual è la vostra opinione, è stata come dire, rimessa a dei, a dei privati. Ora però ci sono due considerazioni da fare continuo a spalare sul fatto quotidiano la prima consiste nel ricordare che una norma di legge americana afferma che nessun fornitore e nessun utile utilizzatore di servizi internet può essere considerato responsabile di una qualsiasi informazione fornita da terzi quindi insomma in sostanza cosa vuol dire che social network non sono per legge responsabili per i contenuti che contribuiscono a diffondere qualunque essi siano eppure la decisione quindi in contrasto con questo principio con questa norma eppure continua a spadaro sul fatto quotidiano la decisione dei social è sembrata proprio frutto di una decisione legata a un senso di responsabilità e qui il primo Cortocircuito. La seconda considerazione consiste nel fatto che appunto il, i social sono piattaforme private che chiedono agli utenti di accettare alcune norme, no? come sappiamo, in particolare quelle sulla condotta che incita all'odio, pena sia che appunto vengano violate da un privato cittadino che da un capo di Stato, il vedersi eventualmente rimuovere eh, l'account dalle piattaforme. Ora c'è da dire, però, altra, come dire, altro cortocircuito. Di Spadaro che per molto tempo, qualora appunto davvero la faccenda fosse quella della responsabilità i social hanno tenuto un atteggiamento ambiguo in riferimento non soltanto alla comunicazione del presidente Trump pensiamo al caso di Steve Bannon mai rimosso da Facebook nonostante in diretta abbia invocato la decapitazione di due altri funzionari del governo americano e poi è anche da notare terzo cortocircuito che appunto il silenziamento diciamo così dei social presidenziali si è calato quando Trump era già praticamente stato sconfitto e non avesse avuto ancora quattro anni davanti che cosa sarebbe successo? L'avrebbero silenziato ehm, allo stesso modo e insomma va a concludere Spadaro nel momento in cui le piattaforme digitali appunto svolgono un importante servizio pubblico di rilevanza democratica esse richiedono una coscienza sociale in realtà e una conseguente decisione politica quindi non possono secondo Spadaro essere libere di autoregolarsi con norme private e non dimentichiamolo, algoritmi segreti, non trasparenti, servono quindi, servirebbero quindi, ecco questo, nell'agenda politica eh, delle, dei prossimi anni, anzi proprio già da adesso dovrebbe essere proprio scolpito, servono trasparenza, forme di tutela e eh, insieme alla consapevolezza eh, del modello di business di queste piattaforme, che controllano che, che, le quali piattaforme controllano contemporaneamente infrastruttura, contenuti, utenti e mercato pubblicitario non dimentichiamoci di che cosa è successo tra l'altro con Cambridge Analytica comunque insomma il pezzo è molto interessante più lungo di come ve l'abbiamo letto è a firma di Antonio Spadaro e lo trovate sul Fatto Quotidiano 16 minuti 5 secondi su qui a pagina 3 arrivano i vostri messaggi su, su, su Piperno contestato da un'ascoltatrice Paola invece amato moltissimo da Giovanni che dice appunto Piperno lo leggo sempre sempre supremo sulla lettura e poi un altro, un altro ascoltatore e non dimentichiamo le meravigliose feste di Proust nella ricerca del tempo perduto e a questo punto potrei aggiungerci le feste mitiche del grande Gesby che proprio in qualche modo sono l'architrave no? del immateriale di quel grande romanzo che è appunto quello di Figera. nel frattempo ci ha, raggiunto, cioè ci ha raggiunto non fisicamente ma è collegato e Pietro del Soldà per tutta la città ne parla a partire dalle 10 buongiorno Pietro
0: ti ho raggiunto a distanza Nicola buongiorno eh, a te gli ascoltatrici e ascoltatori propria. di pagina 3 allora beh continua il filo diretto della pagina la riflessione su questo, eh, questo, questa svolta eh, della politica italiana eh, un'ascoltatrice in particolare Anna ha ripreso i temi che avevamo affrontato anche noi ieri cioè la nomina di Draghi per lei costituisce la, la, la conferma del tramonto della democrazia rappresentativa forse addirittura la fine di una certa politica ma le cose stanno davvero così è vero come dice poi Stefano che solo nell'appoggio a Draghi i partiti politici responsabili del disastro in cui ci troviamo potranno trovare la loro redenzione, domande enormi, chissà cosa ne pensano i nostri ascoltatori, e poi ci chiederemo anche ma che effetto avrà questa nuova stagione se Draghi otterrà la fiducia sui partiti, sugli schieramenti, sulle idee, i contenuti che hanno identificato fino ad oggi i partiti italiani. Dalle 10 in diretta, caro Nicola. Grazie Pietro del
1: Soldato, più tardi con tutta la città ne parla 3355634296 per intervenire Nel frattempo state continuando a intervenire Su Alessandro Piperno c'è un ascoltatore Stefano da Trieste Eh, Una testimonianza davvero... Insomma, bello, interessante, quando sono arrivato a Trieste una domenica mattina di un po' più di un anno e mezzo fa sono entrato al Caffè San Marco a leggere la lettura del Corriere della Sera c'era una recensione di Piperno che è il principale motivo per cui compro il Corriere Promisi a me stesso che avrei consacrato tutte le domeniche così al Caffè San Marco e che avrei letto tutti i libri recensiti da Piperno promessa che ho dovuto ovviamente rompere eh, perché nella vita va così <ride> esattamente, nella vita va così passiamo a un genere eh, di cui invece Alessandro Piperno non si è mai occupato, Credo, vale a dire i fumetti, c'è un pezzo molto bello, di cui invece noi ci occupiamo spesso, eh, un pezzo molto bello su doppiozero.com di um, Pietro Scarnera dove c'è diciamo, la celebrazione di tre grandi fumettisti italiani che mancano da 25 anni Qualco- e inizia in realtà con una citazione musicale, ora ve lo spiego, qualcosa mi toccò dentro nel profondo il giorno in cui la musica morì, così cantava nel 1971 il, canta- il cantautore statunitense Don McLean nella sua American Pie, il giorno in cui morì la musica era il 3 febbraio del 59 quando l'aereo su cui viaggiavano Buddy Holly, Richie Valens e Big Popper, leggende del rock and roll, precipitò in un campo di mais. Ora passiamo al fumetto. appunto, Qualcosa del genere è accaduto anche nel fumetto italiano, non in un singolo giorno, ma in un periodo. Di pochi mesi, di 25 anni fa, uno dopo l'altro se ne andarono Ugo Pratt il 20 agosto del 95, Bonvi il 10 dicembre del 95 e Magnus il 5 febbraio del 96. Nel giro di pochissimo tempo scomparvero il creatore di corto maltese, l'inventore delle Strum Truppen e Nick Carter, il disegnatore di, di Alan Ford nonché autore dello sconosciuto. In particolare, ecco qui c'è una cosa: veramente il gioco del il perfido e maledetto gioco del destino, in particolare. I destini degli ultimi due, cioè Magnus e Bonvi, sono legati fra di loro, qualcuno forse ricorderà questa storia. Eh, C'è una sorta. C'è una storia breve di Bonvi che eh, risale al 1970, si chiama L'ora dello schizoide ed è appena stata riproposta nel volume in cubi di provincia, appunto. eh, Di Rizzoli. Ora vi spieghiamo che cosa c'entra appunto questo con, con Magnus e Bonvi e poi appunto come le morti di entrambi siano legate. Una notte d'estate Bonvi è sul tavolo da disegno, questo nel fumetto quando dal buio compaiono i suoi personaggi e Struntruppen Kattivik, il robottino di storie dello spazio profondo per sfuggire alla minaccia Bonvi si attacca al telefono per chiedere aiuto al suo amico Roberto Raviola, cioè Magnus che però dall'altro lato della cornetta è ugualmente assalito dalle sue creazioni Satanic e Criminal. L'ultima vignetta è disegnata proprio da Magnus. Ecco, questo è l'unico incontro sulla carta fra i due autori, ma la loro amicizia proseguirà fino alla fine, cioè fino appunto all'inverno di 25 anni fa. Magnus era affetto da un tumore al pancreas e per aiutarlo economicamente Bonvi decise di andare in tv a vendere alcune sue tavole originali per aiutare l'amico, però mentre attraversava la strada per andare allo studio televisivo venne investito da un'auto e morì. Poco dopo si spense anche Magnus che fece in tempo però a terminare il suo ultimo capolavoro qualcuno lo ricorderà, lo ricorderà, il Tex gigante, Tex formato gigante edito da Sergio Bonelli che l'ha appena riproposto in una, in una nuova edizione su cui appunto impiegò tantissimo tempo per, per poi portare a termine un'opera veramente eccezionale. Quello fu anche il momento in cui, scrive Pietro Scarnella su 00.com, in qualche modo finì un periodo del fumetto italiano, cioè aveva appena vissuto l'ultimo ehm, grande esplorato di successo con Dylan Dog e appunto, finì la stagione del grande fumetto popolare cioè questi fumetti che venivano acquistati in edicola venivano venduti soprattutto erano acquistati da centinaia di migliaia di persone poi il fumetto sarebbe trasferito nelle fumetterie, poi nei negozi, nei negozi poi nelle librerie eh, di, di, di varia, ma quel boom forse poi non c'è più stato proprio a livello, a livello popolare, poi viene anche ricordata appunto, l'amicizia eh, tra Bonvi e Francesco eh, Guccini eh, che appunto, collaborarono insieme proprio nelle storie dello spazio profondo Mondo. Insomma, La storia del fumetto italiano è una storia interessantissima, avventurosa, piena appunto di momenti eh, come questo, toccanti ed altri invece proprio eh, rigeneranti, in qualche modo esaltanti. Ecco, per, per quello che, eh, speriamo che continui ancora così da qualche anno a questa parte, c'è un revival interessante. Comunque questo bel pezzo dedicato a, a Bonvi, a Magnus e anche a Ugo Pratt lo trovate a firma e molto lungo di Pietro Scarnera su doppiozero.com. A proposito di, di Trieste, di cui parlavamo prima, Pietro Spirito oggi sarà a Farinet con il suo agente di Trieste, il libro di cui si parlerà a Farenet e, e continua anche il dibattito su, su Trieste. Eh, eh, di voi ascoltatori scrive Serena da, da Trieste, appunto, confermo l'antico Caffè San Marco è un luogo magico e affascinante della sua eh, libreria e poi c'è chi insomma, dice che è felicissimo del fatto di di, torna- di, di, poter tornare, di poter tornare, a, um, eh, a vedere musei e gallerie. Mamma mia! che cosa mi ero dimenticato quindi ringrazio Flo che ci scrive parlando di tutte quante le varie feste eh, letterarie eccetera eccetera scrive le feste di Truman Capoti proprio io che mi dimentico delle feste di Truman Capoti in particolare a questo punto non possiamo non eh, dimenticare il ballo in bianco e nero che in qualche modo è stata la festa letteraria proprio del Novecento in cui Capoti eh, per festeggiare a modo suo voglio dire una vicenda tragica eh, l'uscita dell'ultima puntata in rivista di Sangue Freddo organizzò al di New York la famosa festa in bianco e nero dove appunto tutti diciamo da, da, da Frank Sinatra a Bernstein eh, ai, ai tutti i vip diciamo così dell'epoca arrivarono a festeggiare fu anche il momento di apice e dopo, la, dopo il quale ci sarebbe stata la caduta diciamo così di Truman Capoti ecco passando ai vostri messaggi eh, visto che siamo in America negli Stati Uniti rimaniamoci c'è intervista di Francesca Borrelli a Don De Lillo <coughs> sul manifesto.it perché è uscito Il silenzio, traduzione di Federica Aceto per per Enaudi, dove si parla di un blackout che appunto piomba su tutta New York e forse su tutta la terra senza che ci sia una, una spiegazione bella anche l'intervista eh, lo trovate questa invece su, su repubblica.it sempre Don DeLillo di eh, Antonio, Antonio Monda, in questo romanzo troviamo alcuni dei suoi temi ricorrenti eh, dice Francesca Borrelli a Don DeLillo, la sensazione di essere sovrastati da una minaccia, la paura, le perversioni del capitalismo, e le, de, le derive della tecnologia, Don DeLillo risponde beh sì, quando penso ai libri che ho scritto negli anni, mi sembra che precipitino verso una situazione simile a quella in cui ci troviamo ora con la pandemia, la percezione di ritrovarsi rinchiusi, lo sconcerto di fronte alle strade vuote un senso di claustrofobia generale derivato dal fatto che le persone si ritrovano a subire convivenze forzate a stare insieme e che lo desiderino o meno. E poi appunto si dice ancora, continua Don Delilo, intervistato di Francesca Borrelli, e l'idea del romanzo mi è venuta in parte durante un volo di ritorno da Parigi, perché il romanzo comincia con un volo aereo dove a un certo punto tutto si interrompe perché c'è questo blackout l'aereo è costretto a fare un atterraggio d'emergenza. Ero con mia moglie, e mi sembrò interessante prendere nota e poi buttare giù più o meno quelle stesse informazioni che Tessa, che è una delle protagoniste eh, de, del suo romanzo, annota sul suo quaderno, appuntailo al la temperatura esterna, il tempo stimato per l'arrivo la distanza dalla destinazione e così via l'unica differenza è che il volo raccontato nel romanzo termina con un atterraggio di fortuna, mentre il mio andò tutto liscio. Arrivato a casa cominciai a ricapitolare le cose, immaginai un collasso energetico generale e poi mi misi a leggere eh, la teoria della relatività di Einstein del 1912 e quindi mischiando, incrociando le due cose ho cominciato a, a scrivere il, uh, il silenzio. Intervista di Francesca Borrelli a Don Delillo sul Manifesto.it e di Antonio Mondo, sempre a Don Delillo, su Repubblica.it Wheel, il, il, il treno, il viaggio il, eh, il treno, il viaggio cerchiamo tutti quanti di andare dove non possiamo andare tipo viaggiare e il brano che ci ha fatto compagnia durante questa puntata di pagina 3 continua giustamente, continuate ad elencare le varie feste letterarie come ho potuto dimenticarmi quindi ringrazio l'ascoltatore che eh, l'ha segnalato la festa del, del Gatto Pardo la festa del Gatto Pardo di Tomasi di Lampedusa e poi la versione cinematografica di Visconti è soltanto, ricordiamo, il volto meraviglioso di Claudia Cardinale ecco, eravamo però negli Stati Uniti con, con Don De Lillo, il tempo sta scadendo ma io riesco a segnalarvi, sempre rimanendo negli Stati Uniti ma passando dalle metropoli al, invece agli Stati Uniti rurali, c'è un, un ricordo molto bello di Davide Brullo di Flannery O'Connor chi legge Flannery O'Connor sul giornale giornale.it, chi legge Flannery O'Connor sa che dei suoi testi non vi resta non ti restano le trame ma le ustioni Flannery O'Connor non si legge, si varca come ci si tuffa nell'acqua santiera che contiene un falò. I libri di Flannery O'Connor agiscono, non potete mediarli, aggirarli con la chirurgia critica, con il bisturi della storia della letteratura. Essi operano in virtù della, della salvezza, perché anche appunto la fede in Dio fu una delle bussole, eh, se non una delle principali appunto di Flannery O'Connor, in realtà Brullo ne scrive sul giornale.it perché è uscita appunto una biografia eh, di Fernanda eh, Rossini, edizioni Ares su Flannery O'Connor, Vite e per incontri, una vita anche eccentrica quella appunto di Flannery O'Connor, però una delle vite eccentriche più affascinanti proprio della della storia della letteratura del Novecento negli negli Stati Uniti. Flannery O'Connor è una che ha fede che crede in Dio, che racconta per questo l'irragionevole, l'immotivato anche il laido e l'ignoto soprattutto il mistero. Il pezzo di Davide Brullo su Flannery O'Connor lo trovate sul giornale.it mentre voi continuate a raccontarci eh, di tutte le feste in cui non possiamo andare, ma potremo tornare prima o poi a frequentare, magari anche per annoiarsi, ma appunto meglio quello che no, una situazione in cui siamo ehm, passo il microfono a Guido Zaccagnini, Primo Movimento vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano Fabio Melis in console, Piero Pugliese in regia, Angela Landini in redazione Maria Chiara Beranec, curatrice del programma l'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9, un saluto da Nicola La Gioia